0: 欢迎大家收听《艺海藏家》，我是天楚，一个生活在纽约的北京大妞我希望用声音为大家介绍纽约的博物馆、美术馆，那些最有特色的艺术家，以及数不尽的画廊和展览，还有那些与艺术有关的、有趣的好玩的事
1: 自1973年来，惠特尼美术馆展开两年一度的双年展——惠特尼双年展 （Whitney Biennial）。它是美国在世艺术家的最佳出道舞台，捧红了不少美国艺坛新星，像 Georgia o k e e f e Jackson Pollock 和 Jeff c o o n s 这些著名的艺术家均由此脱颖而出。由于艺术家一旦入围该展览，今后的艺术道路便会充满光明。惠特尼双年展也因此成为全世界范围最重要的美术馆双展览之一。但数大招风，惠特尼双年展背后却争议不断，其中的故事又是什么样的呢？欢迎继续收听《纽约看展记》
0: 。这个展览呢，它是美国最重要的双年展之一。惠特尼美术馆从1932年开始吧，就是1931年建馆，对、yes, 对对，在一九三年就开始举办各种的大型的年度主题展，呃，年度展览吧，也不能说是主题展。然后1937年起呢，就变成了双年展，两年一次，规模更大。然后呢，啊、呃，从这个双年展中呢，也去收藏一些藏品吧，其实就是。到今天为止，这个惠特尼双年展仍然是这个美术馆扩增其馆藏数量的一个特别重要的一个途径，也是这个美术馆的一种特殊的收收藏方式吧。然后，当然啦，惠特尼美术馆也捧红了不少这个艺术大师吧。你就比如说乔治亚·奥基夫、奥基夫，然后安迪·沃霍尔、杰夫·昆斯这些艺术家，说白了，虽然他们不是一个年代的，但是都是因为惠特尼双年展而成名的。不是说一炮成名，但起码说，哎，我从这儿走出去了。在随着这个美国在国际艺坛地位的重要度不断的在提升吧，惠特尼双年展成为了美国本土现当代艺术的风向标，也被公认为说是世界当代领域比较有影响力的艺术展会
2: 。这个双年展这个概念，其实你可以把它理解为就是世博会，就是艺术界的世世博会。没 错， 一般 呢， 它是由这个博物馆包括一些机构领衔主导的这样一 个， 每隔几年就会有一个艺术界的一个成果 展， 像这个比较有名的可能有这个威尼斯双年展 呀， 然后像美国本土数一数二的呢是这个惠特尼双年展。每一年惠特尼双年展基本上现在也都是成为了一种以美国艺术为主，然后以这些很年轻的鲜为人知的艺术家来参展。通过这样的一个展览呢，能让这些年轻艺术家的作品被更多的其他的博物馆所看到、所收藏，提拔这些艺术家，发掘新人，给很多其他的。一些现当代的博物馆去扩充自己的藏品，还有一个提供一个平台，就是这个
0: 双年惠特尼双年展，它也是因为之前的展览，其实现在大部分的这个美术馆还是会遵循这个、这个系统嘛，就说啊，由一个策展人做一个特别学术、特别嗯、特别怎么说也不能说是无聊吧，但就是相对于学术和传统一点的博物馆级别的展览嘛。但是惠特尼双年展它就完全打破了这个规则。就是说，嗯展示那些最先锋、最当代、最激进的那种视觉艺术，而且他也没有什么陪审团机制啊，也不设什么奖品啊，甚至之前也允允许艺术家自己选择自己想要展的哪件作品，而并不是说，那你按照特别传统的方式，那很有可能就是策展人来
2: 选作品，对，就就
0: 我来过来挑挑拣拣，但这个就有一种就是有商有量的这么样的一个模式去进
2: 行。就是这个展览的模式基本上是会指定一个策展人，然后这个策展人呢，他也会是到全美国各地去选作品。选作品的话，最后呢是根据，比如说，就是以这个2019年去年的这个惠特尼双年展为例的话。策展人呢？他在筹备期间，基本上整个团队是走访了全美国25个城市，用14周的时间去了300多家这个艺术家的工作室，最后挑了75位艺艺术家来参加这个展展出。他们一般呢会根据就是艺术家不同的作品的题材所涉及到的这些主题内涵思想，还有他们的材质以及就是艺术家的年龄，他们都是会考虑到的。像近几年的话，年轻艺术家是越来越多。嗯， 百分之七十五的艺术家都是四十岁以 下， 就是去 年， 所以能够看得 到， 可能有一些比较老的方面就是 说， 可能这些艺术作品它所涉及到的这些题 材， 有一些是所谓的很老套的题 材， 就是比如说性别、种族、阶 级， 包括环境保护或什么的。但是 呢， 其实这些题材永远都不过 时， 因为这些社会问题永远都存在。
1: 嗯， 而
2: 新新的年轻的艺术家跟策展人。就是他们共同的是去完成如何让自己的这些能够迎合现在潮流的这些新思想被更多的观众、被整个社会所认可
0: 。没错，惠特尼双年展，我觉得它永远是走在前端、走在最先锋的境地。是是就是说，它展示了永远是最新的。所以，这个也带来一个特别、嗯、特别麻烦的一个大家都在探讨这么一个问题吧，就是说，你新，你就会带来问题。就是说，你太另类了，你真的是不按常理出牌。并且啊，惠特尼双年展也因为它太白、太男性或者不符合期望而疯狂受到各种批评家的抨击。但是呢，这还不是最重要的，嗯、最重要的是去年2 0 1 9年， 2 0 1 9年的惠特尼双年展呢被称为“催泪弹双年展”。什么是“催泪弹双年展”呢？这事儿还挺怎么说，挺邪乎的，然后也挺就这里面的故事真的太多了，所以我觉得我们有必要跟大家去讲一讲，哎，这是怎么回事儿。去年吧， 2 0 1 9年，那两年一次这种双年展，我该举办了，对吧？那惠特尼就办了，但是办着办着展呢，这展就出事了，为什么呢？就是因为惠特尼美术馆的副主席沃伦·坎德斯、嗯，他拥有一家公司，这个公司呢是主要生产催泪弹和防爆装备的。那当然了，大家也知道，就是说近十年来呀，催泪弹产品啊也被用于就是对抗，尤其这个美墨边境吧，就是一些从墨西哥逃来说、嗯、要寻求庇护的这种人吧。因为大家都知道，催泪弹这个玩意儿，它的毒性和杀伤力太大了。你在全世界范围内害死过的人，你两只手、嗯、你你你数，你掰都掰不过来。但是这个坎德斯，他就是这个公司的董事长兼这个首席执行官。他在2012年的时候，以 1.24 亿美元从欧洲最大的国防承包商手中购买了这个公司，那就是这绝对引起好多人的不满，多艺术家呀、艺术理论家、策展人相关人人员全部站出来抵制美术馆和这个双年展，因为美国的这个特殊的税收政策。像坎德斯这种富裕的商人，他们呢会把自己的部分资产捐给类似的美术馆呀、嗯、博物馆呀这些非盈利性的机构，以此呢能获得自己这个收入税收上的减免，同时呢、嗯、这个也不用说啊，也能获得一席之位在美术馆里，所以大家都觉得说，嗯、至
2: ,至少是能进这个董事会就 board 对
0: ,对，所以大家就认为呢。我的天哪！你竟然用这种黑钱，用生产催泪弹害死人的钱，然后来支持美术馆的运作，然后呢，跟没事人一样，你还可以收获这么多的赞誉和好评，然后最最最最重要的是，我的天，还能帮你减免税收，这天理何在呀？就是大家就觉得一连串事情就不对不对，所以就发生了这个催泪弹双年展的事情。
2: 像这种所谓的叫 dirty money， 就是这个钱它的来路可能并不是非常的正，但是呢，它是这些来路不正的钱被用于到慈善事业中，这件事到底是对还是不对，或者是说这件事的接受程度是怎么样子的？嗯、其实近几年这个话题集中爆发了出来，因为不光是说这个沃沃伦·坎德斯的催泪瞬间展的事儿，还有其他另外很多件 dirty money 的事都被掺和到博物馆管理跟这个整个的慈善组织的这个运营中来。嗯，然后其中有两个比较重要的事一个就是2012年还是一几年，就是差不多五六年前，当时墨西哥湾那个漏油事件。漏油事件是英国的石油公司叫 BP， 这个公司的全称是叫 British Petroleum。然后这个 BP 公司，它呢是在这次墨西哥湾漏油事件中负主要责任的。但是呢，这个 BP 公司又是伦敦，包括国家美术馆，包括国家画廊所在很多博物馆的一个赞助商。嗯，而那个这件事情发生了之后，对于一个这样对环境有极端破坏的这样一个黑心的事故企业吧，很多博物馆就提议：我宁可不要这笔钱了，我也想让我的博物馆变干净，我不要这个 dirty money。嗯,嗯，然后与此同时。还有另外一个我们很熟知的一个，在全世界各地都有他名的那么一个收藏家，就是赛克勒。赛克勒，你看在北大还有一个赛克勒考古博物馆。嗯、然后赛克勒他在惠特尼，然后包括大都会，包括很多纽约的机构，他全都是一个 board member 或者是一个捐赠者的一个姿态，或者他的这样的一个地位。嗯，因为他捐的钱实在是非常非常多，尤其是大都会博物博物馆。但是呢，赛克勒他是因他自己制药而发家的。他有那种治疗就是心脏病啊，包括治疗这种精神疾病的药物。但是他们发现了赛克勒他所发明的药物是能让人上瘾的，就是他通过让人上瘾买他更多的药，以此来让自己会更更有钱。所以这也是一笔 dirty money。这件事发生了之后，跟这个沃伦·坎德斯面临的事情是一样的。很多博物馆都决定对塞克勒进行除名、嗯，或者是说把他的这些钱全都不要了
0: 。我记得那个摄影摄影师南格尔丁
2: ，嗯，对，南就对，他
0: 还就是哇，他我感觉是艺术家里最积极的一个，就是抵制这个塞克勒。就当时这个事儿闹得沸沸扬扬的。我在
2: 像这个沃伦坎德斯这个事件，也有一个艺术家，然后他创作了一个艺术作品。就是用纪录片的手法，把这个催泪瓦斯去伤害平民无辜百姓的所有的镜头，全剪成了一个小,小片子、嗯。然后呢，应该是在惠特尼上了
0: 尼。我记得我看过，我记得我看过
2: 。对，是是、嗯。所以呢，就是能够看到惠特尼，他也正视了自己的错误，然后也敢于把自己推向风口浪尖，尖让让公众去批判，然后去反思。所以勇气还是可嘉
0: 。对，这个也是。将艺术推到了一个比较尴尬的一个境地。当然了，艺术家们身负一种特别强烈的他们自己的这种政治责任感，就是拒绝三连嘛。不不不，不用不用不用,不用，不用展出我的作品。催泪弹双年展，它当然本身不是叫这个名字啊，就是大家不要误会，这个只是那个、呃、网友们给他起的昵称嘛。对，所以其实，在二零一九年的这个双年展上呢，艺术家们就是纷纷在这个展览结束之前赶紧撤出，将自己的作品撤出。你展示自己的态度和立场。我举个例子，就比如说，你这个艺术家没有在这个展览结束之前撤出这个件作品，那你可能之后就有问题了，就说明你的立场就说，我不 care 这个问题，我不觉得这个问题有任何的不对。这个也是艺术家就赶紧在那个展览结束之前把自己作品撤出来的原因之一。其实我们在最早也说过嘛，惠特尼双年展它始终是一个出道舞台，就跟咱们那个国内现在特别火的那几个选秀节目一样，甭管中国好声音，嗯、对，就就那种，对，就跟选秀节目一样，无论你站的是不是 C 位啊，只要你登上这个舞台，你就算是出道了，今后的路呢嗯嗯也相对好走了。一个道理，一个是娱乐圈，一个是艺术圈，这个呢确实是艺术家们梦寐以求的舞台吧。但是看样子，这个情况它最终还是沦为了一个政治方面的一个战场，所以我觉得，嗯，不好做评价、嗯。但是这个确实是一个事实
1: 。
2: 对，因为这个当代艺术它有一大功能，就跟原来不一样了。你说原来是那种什么三五百年前的那种什么巴洛克，嗯、或者说什么印象派、嗯，其实它基本上不会说对于社会有很多的表达，它不代表某一个政治诉求。但是随着波普运动啊，包括就是近三五十年的这样的一种艺术跟生活跟政治逐渐融合在一起这样一种趋势、嗯，我们也能够说看到，像每年双年展，它所强调的包括种族主义、政治诉求，包括这种男女之间的这种性别冲突的对立，都能够看得到。其实，如果我们想把这些双年展中的作品，完全的与社会剥离开是不可能的，因为它就是社会的一部分。但是其实双年展它总的趋势还是更面向多元化。比如说去年的双年展有九零后的艺术家，这是第一次双年双年展有九零后的艺术家。嗯，就是说能够被选作这种世界级的这种双年展，然后还是对还是很了不起。对，还还是慢慢的对，就是年轻人也越来越多。
0: 足不出户逛纽约，带你一起云看展、嗯。讲完双年展，我们来讲一下惠特尼的几个大展。其实惠特尼啊，嗯、因为它是二零一五年搬到了这个新馆。其实，在之前，比如说二零一二年，他举办过草间弥生的大型个展；二零一三年是大卫霍克尼，二零一四年是杰夫昆斯。你就看吧，这个频率哒哒哒哒，一年一年一年，全是当下的大牌等这个呃美术馆迁馆到新馆之后呢，他在2018年又举行了安迪沃霍尔的，算是近30年来吧，在美国在纽约的首场大型作品回顾展，这个名字叫《安迪沃霍尔从 A 到 B 再回来》嗯。我和妮可都分别去过这个展览，因为当时真的是2018年吧，这个展览真的是太火爆了。而且对于我来说，我每次看他的展览都有不一样的感受
2: 。这个展览应该我是临展览结束之前一周去的，对。然后当时人还非常非常的多，因为我之前是本来有一个周末说想抽空去看看，结果那个队啊就排到那个高线公园上边了，啊，真的一直在往上排，真的真的。然后他是绕着圈的排，那天好像是一个免费开放日。所以我当时就说算了吧，这个还是等我到最后再来吧。然后一直就拖到就是展览即将快结束了，我才来的、嗯。那一次应该是我第一次来惠特尼，所以我印象比较深的就是不光是说艺术品，还有整个对这个建筑包括周围的风景的一个很大的一个赞叹。嗯、我就记得印象比较深的是，基本上我们能从艺术史的书中，包括我们平常看的跟那个 Andy Warhol 相关的书籍，包括影像资料中。嗯，能够看得到的知名的艺术品基本上都来了，或者说都有那么一两幅。它也是一个很完整的，就是回顾了安迪沃霍尔从年轻一直到他后期艺术的一个发展的一个脉络。呃，从应该是有三层还是四层，全是他的。
0: 对，每一个角落都是他的作品。就刚才包括我们刚才说的那个三层，它不是个综合性的空间嘛？有什么、啊，嗯嗯，剧场啊，教育空中心啊，就是、每一个角落全是他的作品。对，那场展览真的是特别大，而且你看，你是展览快结束时候去的，我是开展的时候去的，就是那个开展那天晚上嗯嗯不是有那个 party 嘛？哦，对，那个我我这辈子没见过这么多人，就是你根本没有办法看作品。里面全是人,、嗯就是、人,人，就是
2: 人挤人，人
0: 人，挤人，人善人海。这可能是我经历过就说人数最多的一个开幕式了。但是我觉得特别好玩的一点是，这个开幕式就完全对上了安迪沃霍尔的那个时代。他不是自己有自己的工厂吗？对，就是完全是那种上流名流。就有一种这种明星效应式的这种感觉，就是你走进那个 party 的那个现场，就完全能感受到，而且很多人还戴着那个安迪沃霍尔的那个银发那个假发套。然后包括也放的音乐、嗯、也都是那个年代，是就
2: 是像一场狂欢一
0: 样。对，真的是，他还专门开出一个房间，就完全就是大型蹦迪现场，<笑>真的是就有 DJ， 然后有酒水，然后贼有意思。我觉得，哎，这个也是跟展览契合到一起的这样一个点，就特别突出当时那个时代背景。当然了，我觉得展览本身来说，嗯、说实话，我我都没有太仔细去看，我后来还去过两次，每一次人都特别多。我根本就挤不到那个作品面前、嗯，所以每次就是也都是匆匆看一看就走了。所以你就可想而知，惠特尼他所举办的展览这种大型回顾展，第一，艺术家他一定是重量级别的；第二，他所带来的影响力，嗯、那不仅仅是说艺术圈自己的人在圈地自萌了，而是真的是整个社会产生的很大的一个影响和一个效应
2: 。对，像那个除了这个安迪沃霍尔之后，还有那个 Jeff q u i n 昆斯，没错， j e f f q u i n 昆斯应该是也办过三四次那种大型的回顾展，然后其中最大的一次是惠特尼从那个布劳耶那个馆搬到这儿来，在布劳耶馆最后的一个最大的一个展览就是那个 Jeff q u i n 昆斯的一个展览。
0: 二零一四年，对，那那个一四年
2: ，对 ，Jazz Prince 展览
0: ，特别可惜没有去成，因为那会儿还不在纽约
2: 。对我也没，<笑>对，我们俩都、呃、相信 j a f z Prince 会重新被回顾一遍。包
0: 括我们还想提一点，就是说，在一九八二年的时候。那个美籍韩裔的艺术家白南准，他也曾经在惠特尼美术馆办过特别重要的影像艺术展览。白南准是影像艺术之父嘛，所以呢，这个也也牵扯到惠特尼美术馆，他是从1975年之后开始慢慢收藏这些录像啊、摄影啊、电影啊这一类别的艺术，他也是接纳，然后收到自己的馆藏当中。就是接下来呢，就是1981年，他也开始慢慢收藏一些装置艺术类的作品。呃， 1 9 8 9年，那就是更一进一步扩展到了行为艺术作品。所以你就看这几个时间点，其实就是完全是这些艺术所出现的最早的时期吧，可以算是最早那个阶段。嗯、那惠特尼美术馆并不会等到他对对啊大红大紫、已经火到不行的时候，我再收藏你。哎，并不是，他在
2: 上那就完了。
0: 对，那就完了。他基本上是在早期就已经把这些作品都拿下了，所以说惠特尼美术馆真的是这个惠特尼夫人，哪怕她去世之后吧，就说她，她好像是她之后是她的孙女，她的女,她的女儿。对，就是她
2: 的女儿跟孙女，到现在应该是她的孙女
0: 。对，她女儿可能已经去世了，但这个我还、呃、去世了，去
2: 世了，就是、对，她女儿对。等于就是
0: 他们可能并不是馆长，但的确是在董事会里也充当了重要的角色。就是他可能继续会把这个惠特尼的精神继续发扬光大，嗯、继续传承下去
2: 。对，其实嗯，来这块看展览也算是一个短暂的逃离纽约闹市的一个比较好的选择吧、嗯。你在展览看累了，你还能看一看窗外的景色，然后它里边的这个艺术品跟外边的这个纽约的这种蒸气蓬勃的这样的一个。市景结合在一起，挺有一种相互映衬的一个感觉。所以，不管是哪个展览，凡是有机会的话，大家都可以来这个地方看一看。这个地地方绝对是一个不会让你失望的地方
0: 。没错，来就对了
2: 。
1: 位于美国纽约的惠特尼美术馆，绝对算得上是二十世纪美国艺术发展的最强推手。这家美术馆专注于二十世纪和二十一世纪的美国艺术，其馆藏涵盖了从十九世纪末到现在超过三千五百名艺术家的两万五千多件作品。惠特尼美术馆和大都会美术馆、现代艺术博物馆 （MOMA）、古根海默美术馆被世人并称为纽约四大美术馆。
0: 其实呢，惠特尼美术馆还有一些背后的有趣的小故事。然后在这里呢，我跟 n i 简单的和大家分享几个比较有趣的。我先来讲一个，因为我们俩各自准备了一些啊，所以我先起个头，我给大家讲一个。嗯、大家都知道施瓦辛格吧？阿诺·施瓦辛格
2: 。对，周长，哎，终结者
0: 、呃，对，很有名，对吧？然后呢、嗯，特别有意思一点就是， 1976年，惠特尼美术馆呢，他举办过一场名为。Bodybuilding 的展览，这个中文怎么翻译比较好呢？就是 Bodybuilding 是
2: 强身健体。
0: <笑>那强身健体可有点意思，对吧？我我不知道该怎么翻译、啊。就是然后旨在向人们展示健美运运动员的生活。这个展览主题真的，我我当时查到资料时候我都惊呆了，这也太有意思了吧！就是美术馆、博物馆展示画，展示新媒体艺术，展示雕塑，甭管多大，嗯、室内室外展，我。都可以接受哦，包括行为艺术，都是舞蹈啊，什么都是都是感觉哎，在我的认知范围内。但我没想到在1976 ，在一九七六年那么早五十年前之前，竟然有这么一个展览，是专门展示健美员的生活的。然后这些几个健美运动员呢，他们就站在这个轮盘上，摆出那种太开心了。对，跟健美的那个，就你你上面要摇，就跟那个健美比赛一样，你上面要涂的油啊，嗯、你要展示自己的疙瘩肉啊，展示自己的力量。嗯特别有意思的一点是，当时施瓦辛格他也参加了，就是他站在台上，然后等于就是整个
2: 被被当了展品，
0: 被当了展品，我觉得这个事太有意思了。而且因为当时那个场馆还在那个布劳耶分馆嘛，因为那个布劳耶分馆它场馆确实不是很大，所以呢，我就看那个视频记载那个照片，就大家那个票买票嘛。哇， 那个接待处就是门口那个接待处就挤满了 人， 就乌泱泱全是人。然后 呢， 那个就是售票 员， 人家都是比如说 啊， 我那个接了 票， 慢悠悠的跟你聊两 句， 然后再收到那个呃放那个现钞的那个收纳盒 里， 对 吧？ 这个是应该是一九七六年的去参观美术 馆， 我买票的一个正常操作。结果那个展览多到就是人们就疯狂了 啊， 往前给你 钱， 然后 呢？ 结果那个售票员时间数也没有时间收纳，就直接接过来钱，就直接把这钱给扔到那个地上。天、
1: yeah. ，就
0: 就已经火爆到这个程度了。然后包括那个对
1: 这件
2: 说明什么？就是说明大家都喜欢看美好的肉体
0: 。对。然后当时我我我，然后我看那个视频里面，就是、说展厅里面，就是一个硕大的展厅，只有几个台子，你知道吗？就那个转轮的那个台子，然后这个比如施瓦辛格他们几个健美的人就站在上面。然后你就看吧，他们站在上面，在比较高处，底下就跟那个人头的海一样，也是全被包围满了。所以我觉得，哎呀，这个惠特尼美术馆真的是像我们这期节目中一直在说的，他真的是走在了这个最先锋的位置上，嗯、什么都敢展示。对
2: ，你就是说放放到现在的话，这就是妥妥的叫什么？就是网红展
0: 。哎，对，没错，其实就是打卡拍照嘛。要那会儿，我估计。让拍照，或者是那会儿人要手机的话，那会儿并不是人头了，我估计就是一个一个手机跟那，儿就跟拍演唱会一样，就是那种感觉。那
2: 肯定的，对对,
0: 对这个小故事是我想分享，我觉得比较有意思。看看 n i 有要分享什么
2: ？嗯，我们都知道这个博物馆，它其实是有这有权利去售卖自己的藏品的。嗯，对。但是前提条件下是要经过捐赠人的同意，或者是说对整个的这个董事会里边的人的同意。这才是可以的，但是呢，惠特尼不一样。惠特尼他这个博物馆呢，他不会出售再是艺术家的任何的一个作品。他这样做的意义呢，就是说以免对这个艺术家的职业生涯产生一个负面影响。嗯，但是呢，如果你这个其他的博物馆想就是获得一部分惠特尼的藏品的话，可以通过交流或者是通过这种借展的方式来获得、嗯、流动嘛。嗯，对，就是这种很正常的一个藏品，然后。在各个馆际之间的一个流动还有交流，但是如果说想把它卖了的话，可能就不是非常的合适。其实这个想象的到，其实有的时候艺术品，你看，哎，我当时记得好像我们上过一个，好像是艺术法律学的课，大概好像提到过，就是说对于当代艺术家的作品，其实他的。从价格上来说的话，它的流动性是非常大的，就是它它它的波动是非常非常大的、嗯。可能一个艺术家前几年价格并不是非常的高、嗯，但是像 Jeff q u i n s 一样，可能十十年涨了一百倍，这也是有可能的嗯。嗯，所以对于这种在世艺术艺术家，可能更保守的一种降低损失，并且嗯，对于这个价格保值的情况下，还是应该让这些作品先再馆藏好的待着就比较好。没错，而且可能会有一些博物馆，他们会通过呃抬高价格，就是他们可能会故意的去操纵，就是他其实这样做也是避免一些博物馆去操纵市场价格，以让博物馆把这幅艺术品卖出更高的钱，获取更多的利益，这样的一种不太道德的一种行为、嗯。对，所以的话，我觉得也挺好。就是惠特尼他在美国的艺术界算是一个。很特立独行的一一个机构，它的展品也是很专一，就是美国本土的当代的。然后它的整个的这个博物馆的气质就能够感觉得到，还挺符合惠特尼夫人她本身这种桀骜不驯的这种风格
0: 。没错，惠特尼夫人她就是特别勇于挑战，特别具有冒险精神。然后小时候就跟个假小子似的，就那种性格。所以我觉得，嗯嗯，惠特尼美术馆。虽然它争议很大，但是还是我比较认可的一个美术馆之一吧。嗯，在某些方面还是十分认可的。对
2: ，对是，就是它很真实。然后就是，如果你的这个藏品有幸被这个或者你给收藏了的话，嗯，对，那你就能变成这个终生的会员了
0: 。那我这意思就是说，我去就可以不要钱吗？是这个意思吗
2: ？对你应该是就是享受这个会员永久的福利。
0: 那挺好，而且你
2: 可能还还能带其他的亲朋好友进来
0: ，这个好，这个其实除了惠特尼美术馆 ，MOMA 好像也是这个样子所以 ，MOMA 也是这样子，对，就是我收藏你的作品，我也要给你一些好处对、啊，对，因为说白了，其实有的时候这个美术馆收藏的作品的这些金钱交易啊，或者包括一些什么的交易啊，跟艺术家本人没有半毛钱关系。因为很多都是从直接从藏家手里收藏的呀，呃，而并不是从艺术家手里直接收藏过来的，所以有这么一个算是一个给予艺术家额外的福利吧，因为确实很有可能艺术家在这个交易过程中他一分钱都拿不到
2: 。对，然后像这种每年的这个惠特尼双年展，它的参展也不光是说。独立艺术家，然后被这个策展人所发现，然后带到这个双双年展里来。他还会邀请很多纽约，包括美国各地的画廊
1: ，然后很
2: 多艺术家是这个长期跟画廊签约的，嗯、所以他们是画廊派过来参加这个展览的。嗯，然后这样情况下的话，有的时候这个具体去谈这个画作收购事宜，还是画廊跟博物馆双方去谈。但是艺术家说白了，在之中他也挺双赢的吧。一方面，艺术家这位艺术家的作品能够被一个顶级的博物馆所收藏，自己的价格会上涨，嗯、然后名气也会那个比之前要提升的多，对吧？对，在那个美术馆出道成，对对，就是出道成功了吧？而且还变成会员了。对，对大家努努力、嗯，艺术家小伙伴们努努力，对，然后参加双双年展会，被会员
0: 。对，没错。其实惠特尼美术馆它之前尝试在纽约以及美国各地。去开设过分馆，但可能确实是分身乏术吧，就是没有办法进行很好的管理、嗯。这些分馆以及分支地点也没有建起太大的水花，所以呢，这块也就、嗯、我们也不过过多的赘述了。最后再给大家强调两条吧，就是我觉得特别重要的一些参观的小 Tips。就如说，第一一点呢，就是说，惠、嗯、特尼美术馆五到八层每一层都有这种延伸式的阳台。就这个一定要去，而且现在你从上面你看到的不仅是就是纽约下城区几百年的建筑，以及往上看上城区最新的这些摩天大楼。当然，在这上面嗷嗷、哦、造型、拍拍照也是极佳的。然后另外一侧的大玻璃美术馆里面那个大玻璃，你也不要错过，因为玻璃外面的就是哈德逊河的绝美景色。然后基本上在每一层，当然疫情期间他应该是把这个沙发给弄掉了。但是平常呢，它都会有这些沙发，你真的是可以坐在沙发上。它沙发旁边都会配有这个展览的画册，就一边看着画册呀，一边看着窗外的河景，真的是作为一个休息的场所都是特别棒
2: 。对，然后再给大家推荐一点比如说逛累了想去哪儿吃个饭呀。如果如果去顶楼的话，它那块有一个餐厅，然后还有一个小的咖啡吧。哎哎，有有餐厅吗？应该是有吧
0: 。嗯、应该是简餐，它不是正经餐厅，它应该是有一些。那
2: 那就是那个卖卖蛋糕的小的咖啡吧是吧？对对对对,对,对,对,对,对
0: ,对,对
2: ,对。对那个咖啡吧的话，景色也非常的好。它夏天的话有那个露天的座位，然后你就可以坐在那个地方，嗯、慢慢的享受一个悠闲的下午，然后看着太阳一点点落下去，就感觉非常的好。然后，如果你那个从这个博物馆出来呢，周边其实说实话，整个 Chelsea 还有这个这个 Greenwich 有很多很多吃的。嗯。离你最近的一个主要吃东西的地儿呢，就是那个 Chelsea Market
1: 。Chelsea
2: Market 里边各种吃的都能找得找得到，有这种吃海鲜的，大龙虾，那种
0: 缅因州的大龙虾
2: 。对，有缅因州的大龙虾，对，<笑>对超好
0: 。纽约看展记，惠特尼美术馆这一期节目呢，我们就聊完了。然后也十分感谢 Nick， 就是我的小伙伴，嗯、我们再次又谢谢大家，被痛快的聊了一个美术馆。之后呢，节目我们也会给大家带来更多的纽约有趣的好玩的美术馆。然后也希望大家多多订阅、多多关注《纽约看展记》。我们下期节目再见吧，拜拜，
2: 拜拜
1: 。作为一档中文艺术类的播客节目。看展记，希望海外华人足不出户也可以仿佛置身纽约，用耳朵跟我们一起云看展。希望大家能够喜欢看展记，多多订阅，多多支持。